0: 1899 FM. Willkommen zur neuesten Ausgabe von 1899 FM. Wie viele wissen, versuche ich eine große Bandbreite unseres Vereines abzudecken, Gäste einzuladen, die alle diese Dinge behandeln und eines dieser Themen sind die Dressen und Trikots des die speziell einmal im Jahr, meistens im Sommer, besonders im Fokus stehen, wenn die neuen Heim- bzw. Auswärtstressen präsentiert werden. Äh, einen richtigen Pressenexperten habe ich mir heute eingeladen, den Julian Schneps, der äh, anlässlich 120 Jahre Rapid auch ein Buch geschrieben hat, nämlich an, angelehnt an den Fängesang Grün-Weiß in unsere Farben, die Trikot des SK Rapid. Also er hat hier die Geschichte, weil was ist bei Rapid nicht Geschichte, äh, die trikot -Geschichte des SK Rapid, sehr, sehr akribisch und genau aufgearbeitet und über das wollen wir die nächsten ja, Minuten sprechen. Danke, Julian, dass du dir Zeit genommen hast. Freut mich, wir haben es ein paar Mal verschieben müssen, aber jetzt hat es hingehauen. Ähm, Julian, bevor wir, wie immer, bevor wir in die Themen gehen, möchte ich dich bitten, dass du dich einmal den Hörern einmal vorstellst, äh, wer du bist, den dein, dein Werdegang zu Rapid und auch dann vielleicht gleich in Folge dessen, wie deine Obsession, deine Leidenschaft gewachsen ist, dass du dich so für dieses Thema Trikots interessierst.
1: Ja, danke, auch erstmal für die Einladung zu dem Podcast. Ich bin der Julian, bin 31 Jahre alt, in west Wien geboren und bis heute dort ansässig. Zu Rapid gekommen bin ich eigentlich damals 1995, 96, also die wirklich richtige Saison erwischt. Damals mein Klassenkollege von mir war Spielerkamerad von Willy Kablak in der wahrscheinlich U7 oder was das damals war. Und mein Onkel war sehr großer Rapid-Fan und da habe ich viel damals schon mitbekommen. Erstes Fernsehspiel auch perfekt getroffen, Sporting in Lissabon. Ich glaube, ich bin recht erinnern, bis zum Ende wenn wir nicht ausbleiben dürfen, weil wir haben in der Früh dann im Teletext das Ergebnis angeschaut. Und erstes Spiel war dann Ostern 96er Wiener Tavi, das wir leider mit 0 zu 1 verloren haben. aber aber noch gute Erinnerungen daran. Ähm, ja, das Trikot-Thema, also ich habe mein erstes Trikot gehabt, auch in der Zeit damals, war allerdings eines von Drohsport, kein offizielles. Also das habe ich dann erst diese Saison in, die Saison drauf mit der Nummer 10 bekommen, der bis heute ein großes Idol von mir ist. Und leider passt es, wenn ich mir vielleicht finde, der Dekor mal noch in einer Größe, wo ich es auch wieder im Stadion präsentieren kann. Ähm, Im Stadion selbst bin ich im Block West anzufinden. Ähm, seit 2005 war seit 2008 durch die Block west abo damals wo ein paar Abos frei waren, sind, haben wir ein bisschen gezeltet vor der, vor, vor der Westkasse und seitdem bin ich im Block West anzufinden.
0: Gut, danke Julian gesagt, Ich selber persönlich bin jetzt nicht so der ganz große Dressenträger, habe mich aber extra heute ganz, ganz fein rausgeputzt. Das ist nämlich, man sieht jetzt vielleicht ein bisschen, ähm, ein Original von Hans Kankel, das ist auch mein Idol, man sieht es nicht ganz zu verleugnen. Der hat das 2007 beim Legenden-Darby, das Vorspiel zum 3:0 0 darby sieg getragen ähm, und hat es mir dann nachher netterweise überreicht. Deswegen habe ich zu Ehren des heutigen Themas dieses Dress angezogen. Julian, wie gesagt, äh, Dressen, Geschichte, ähm, es sagen Sie vielleicht viele, naja, ja, das ist ein Stoff, äh, schön, äh, der will damit ein Geschäft machen, viel Geld verdienen, die Dressen sind ja heute auch nicht billig, aber ich glaube, ein Dress ist ein bisschen mehr als nur ein Stück äh, Stoff über einen Spieler. Was ist für dich, oder wie würdest du sagen, was ist ein Dress eines Traditionsvereines wirklich emotional wert?
1: Also ich glaube bei Rapid, wo man sehr viel Wert auf, ah, zuerst mal entschuldigen, dass ich gerade Rekord aber ich bin gerade im Vasil und bei mir ist das gerade alles ein bisschen schwierig. Okay. Äh, ja, Adress beschreibt für mich schon ähm, auch einen gewissen Zeitraum von Rapid und gerade bei Rapid die Farben im grün-weiß und blau-rot, wobei man bei Rapid ja sehr viel Wert darauf legt, in den letzten knapp 25 Jahren auch wieder auf blau-rot. Ähm, ja, also... Ich finde manche Trikots, ich einfach zum Beispiel, viele sagen mir noch immer, wenn es dieses Diatora-Trikot der Meistersaison 96 sehen damals, das Sensen-Trip von Ivanov wirklich leuchtet damals mit dem uh, Avante-Aufdruck dort und auf diesen Avante-Aufdruck uh, zeigt, weil der Hannes Nauser ja damals ihn mitfinanziert hat und generell das ist es halt im Forum, es ist immer ein großes Diskussionsthema, für mich hat es einen emotionalen Bezug, allein also für mich beschreibt das einfach auch Epochen. Also wenn man sich anschaut, wie sich die Kurs weiterentwickeln und ähm, auch manche gibt es dann, die gefallen haben, vielleicht auch nicht so gut. Natürlich, jetzt haben wir gerade wieder Debatte wegen buma das da sind im Internet welche aufgetaucht, die und das möchte ich da auch klar betonen, das sind keine offiziellen Entwürfe, das hat ein Amateurgrafiker entworfen auf Twitter und jetzt geht das halt durch alle Foren aber es sind keine offiziellen boomer entwürfe Also nicht davon ausgehen, dass wir die im Sommer zu sehen bekommen, bitte. Mir, mir gefallen es auch persönlich nicht, aber ist natürlich wieder Geschmackssache. Und ja, ich mein, man muss auch auf der anderen Seite sagen, natürlich durch, durch die Kommerzialisierung im Fußball wird das ein immer größeres Thema. Äh, du wirst das vielleicht dir selbst sagen können, Heinz.
0: Äh, ja, ja, da ab. kommen wir dann da eh ja. noch dazu. Ich wollte nur mal ja. zur quasi als Einleitung finden, dass die Leute mal wissen, Bezug, wie bist du eigentlich, ja. oder wie ist das entstanden, dass du dich so mit diesem Thema ja. äh, beschäftigst?
1: Also so wichtig dann... Ins Detail ist das gegangen. Ich habe eine Zeit lang auch bei Forza Rapid geschrieben und habe dann 2015, 2016 eine äh, erste Trikot-Geschichte veröffentlicht. Ich glaube, damals auf acht Seiten. Das war schon ein bisschen eine Diskussion, weil wir am Anfang eigentlich die Hälfte, glaube ich, bekommen und das war mir schon zu wenig für die lange Historie. Und war dann auch kurz davor, Magistarbeitsthema zu suchen. Und mir hat das Thema dann eigentlich doch sehr interessiert für den Artikel. Hätte auch noch gern mehr dazu gemacht. Und dann dachte ich eigentlich, wäre das vielleicht, wenn ich einen Betreuer finde, auch was für Magistarbeit herauszufinden, wie kommt eigentlich auch so Werbung bei Rapid-Fans generell an. Und ähm, auch eben das, das Image von Sponsoren, weil das, ich lese sehr schwierig. Es gibt Studien zum Beispiel in Deutschland, die besagen, äh, zu sehr schauen drei Prozent des Spiels auf Sponsoren. Und ich glaube, das ist ganz äh, eine gute realistische Einschätzung. Und dennoch wollte ich mal auswerten, an, äh, was bleibt eigentlich von so Werbung auf ein Trikot übrig für den Fan? Kauft er dann noch was davon oder was, was schaut am Ende eigentlich heraus? Und habe dann eben die Arbeit auch äh, verfasst, habe dann 2018 mein Studium abgeschlossen und dann ist auch, stand auch schon kurz bevor das 120-Jahre-Jubiläum von Rapid. Und da lauern mich und ich haben da schon immer getüftelt, ob wir nicht irgendwas daraus machen können. Und dann ist da Andi Marek mit der Idee gekommen, dass wir ein Buch machen und das ist dann eben äh, zum 120. Geburtstag gleich, gleichzeitig mit der Trikotpräsentation erschienen.
0: Das heißt, die ganzen Recherchen, speziell in der Anfangszeit, war eine Kooperation immer so wie mit dem Laurin und mit dem Rapideum.
1: Genau, also wir haben uns da immer schon Gedanken gemacht, auch wegen, wegen Fotos natürlich damals, weil zum Teil ist es wirklich schwierig zu finden, weil Rapideum muss man auch sagen, doch in den Anfang an des Sponsorings sehr oft gewechselt hat und auch die Trikot musste einfach noch oft tauschen, weil du hast am Rücken halt nicht den Zwang gehabt, aus dem Grund, weil du keine Spielernamen im Rücken hattest. Das hat auch für andere da anziehen können, wenn es halt dementsprechend passt hat. Und das war, also es ist eine Heidenarbeit und ich habe sie ja auch in meinem Buch selber geschrieben. Ich kann nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass wir damit alles abdeckt haben.
0: Gut, Gehen wir mal zum Anfang, ähm, einer der großen Mythen unseres Vereins es ist ja nach wie vor der Farbwechsel von rot blau zu Grün-Weiß. Gibt es da irgendwelche validen Unterlagen, wie das trikot -mäßig, äh, oder wann sich das äh, vollzogen hat?
1: Also passiert ist es, ähm, bei, müsste es sein, beim Rapid-Turnier 1906 am Rudolfsheimer Sportplatz. Das war ähm, das Rapid-Turnier im eigenen Platz veranstaltet und dort wurden laut Medien erstmals die Farben grün-weiß getragen. Es gibt ja zwei Legenden dazu, einerseits aus dem Rudolfsheimer Wappen, wo es ja äh, die entsprechenden Farbelemente gibt. Oder das Zweite ist damals die Straßenmalinen, der heutige 49er in dem Fall. Ähm, es, da gab es ja damals noch äh, Farbschilder aufgrund der hohen Analphabetismusrate in Österreich-Ungarn damals. Und die war grün-weiß-grün. -Grün. Das ist genau die Strecke, die der heutige 49er fährt. Das ist da die zweite Legende. Eine Legende, die ich bitte ausschließen möchte. Ähm, es heißt oft, Rapid ist von blau-rot auf grün-weiß gewechselt, weil sie sich beim Waschen in violett verwandelt haben. Habe ich auch vor zwei Jahren im Kurier wieder gelesen, das stimmt definitiv nicht, weil die Austrätze zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geben, oder die Amateure damals. Das heißt, mit der Legende kann man definitiv äh, die kann man ins Klo werfen, kann man sagen, aber warum Grün-Weiß ist bis heute nicht bestätigt.
0: 100% überliefert. Ähm Jetzt, äh, wie, wie hat sich, was weiß man über die damalige Zeit? Was, was, was waren die Stressen für Material? Was war, wie hat es damals ausgeschaut zu dieser Zeit? Was weiß man? Oder ab wann weiß man etwas äh, konkret?
1: Also, ich habe da auch oft, man kann ja auf Arno von der Nationalbibliothek nach ja Begriffen suchen und wenn man da Rabbit und Trikots oder Rabbit und Dressen damals ja noch, weil der Begriffen noch äh, damals noch verstärkt verwendet wurde, findet man jetzt sehr wenig. Also anhand der Fotos kann man sagen, Rapid würde ich sagen, hat trotzdem eher, weil die, die Hosenform sehr dunkel ausschaut, eher schwarze Hosen getragen, die man bis in die 90er Jahre zum Teil übrigens tragen hat. Das ist auch sehr spannend. Und Trikots halt generell einfach noch dick. Das haben wir auch bis in die 70er Jahre, wenn wir Mannschaftsfotos anschauen. Das sind ja wirklich dicke Trikots, also nicht gerade freundlich für hohe Temperaturen. Aber so richtige Details, es gab damals einfach keine großen Geschichten. Das ist auch, also in meinem Buch sind auch sehr wenige Stories aus den Anfangsjahren. Was man berichten kann, ist weiß, als Großsätze waren, haben halt damals noch einen gewissen Wert gehabt für Unterlegerteams. Zum Beispiel der Rudi Flügel ist äh, mit einer Ablösesumme von 100 Schillingen und einem Satz Trikots vom Weißgeber zu Rapid gewechselt in den 50er Jahren. Also die waren dann auch quasi Tauschware, die für, für kleine Clubs nach dem Zweiten Weltkrieg sehr wichtig waren.
0: Ein ewiges und sehr emotionales Thema bei Rapid oder bei dem, wenn man man Interessen spricht, ist immer die Sponsorengeschichte. Auch da ranken sich ja verschiedenste Mythen, beziehungsweise gibt es ja so Kulttrikots. Es gibt das Rapid Wienerberger aus den 70er-Jahren zum Beispiel. Es gibt dieses Europa Cup aus der Saison 84, 85 mit den CA-Zeichen. Das mache ich sehr viel Werbung, aber in dem Fall glaube ich, kann ja. man das entsprechend schon verpacken. Äh, ab wann überhaupt die Geschichte Werbung auf Trikots, das war ja eigentlich, stimmt es, dass das aus Öst, das Österreich eines der ersten oder das erste Land war, das ähm, äh, Werbung auf Trikots oder pressen erlaubt hat?
1: Also es war sicher eines der ersten. Es gibt äh, das bekannteste Trikot ist eigentlich vom Neil Hörden. Äh, das heißt einfach, ich glaube, Trikots einfach schlicht und einfach. Und der schreibt, dass Frankreich das erste Land war. 1968, 69, kann auch nicht sein, weil die halbe Nationalliga damals schon mit Sponsoren gespielt hat. Also Rabit war da noch nicht dabei. Rabit war ja später, an 1970. Wir hatten ja 1960 schon in Österreich den Fall, dass die Admira Energie aufgelaufen ist und damit dann eh ein Wappen hatte. Und das ist eigentlich schon im Grunde ein Unternehmen, das in einem Wappen drinnen ist, schon 1960. Nachher... Gibt es dann ja, äh, sagt man, die Austria war der erste Club in Österreich, der einen wirklichen Brustsponsor hatte mit einem schwächerter Bier. Allerdings bin ich da aktuell nicht ganz so der Meinung. Ich bin da selber noch am Nachforschen, aber der erste Schwächer, der ist SC, der mit der Austria dann auch irgendwie kooperiert hat oder so, der hat das nämlich schon vorher getragen. Also irgendwas passt da nicht zusammen. Wenn ich mich dann, dann mit einem Club halber fusionieren und dann einen Sponsor übernehme dann kann ich nicht der erste gewesen sein. Da bin ich gerade noch am näher erforschen. Rapid hat dann 1970 mit der Raiffeisenbank den ersten Sponsor gehabt, hat auch vorher schon etliche Verhandlungen gehabt, er hat vor kurzem rausgefunden, äh, wir hätten 1969 SK Lenz-Moser Rapid heißen sollen, also nach dem Weingut Lenz-Moser. Das wurde nichts, 1970 ist dann die Raiffeisenbank geworden, was heute vielleicht ein bisschen untypisch erscheint, dass eine övp neue Bank damals als erster Sponsor der Rabbit eingestiegen ist, sogar noch von Niki Lauder.
0: Und die die Namensgebung, dass also ein Sponsorname Perabit äh, aufkämmt, das gab es äh, Perabit Wienerberger.
1: Genau. Da war das war 19, 1974, dann im Sommer ist das endgültig dann, also die Wienerberger waren ja auch 69 schon im Gespräch für ein Sponsoring. 1974 war es dann endgültig der Fall und da haben wir ja doch, also ist heute unvorstellbar, was wir einen Sponsoring-Vereinsnamen haben. Aber die Zeit gab es auch, also es war eigentlich. Offiziell von 74 bis 78, wir haben noch Jahre später auch Wienerberger Trikots getragen. Ich glaube, wir dann irgendwie als Sponsoring-Vertrag wiederum was zurückzahlen haben müssen. Oder so. Das war eine ganz eine schräge Story. Da war Wienerberger auch nicht mehr alleine Sponsor, aber war auch im Wappen vertreten. Da gibt es ja Wappenformen, wo auch Wienerberger vertreten ist. Die waren da schon sehr präsent, muss man sagen. Es gibt, hat er ja, glaube ich, damals auch einen Fengesang gegeben.
0: Ja, es gab den Fangesang, Rapid Wienerberger Berger, Ziegelwerke, Ole und sogar die Austria. Ja. Man, das ist, beim Davi gab es dann immer das Austria-WHC Elementar Ole. Das ja. war so ganz gut, wenn man das heute ja, ja. Das ist gar, also so ganz also selber, eigentlich, ja. un, un, eigentlich unfassbar, ja, dass das damals so eigentlich in, in, in Fleisch und Blut übergegangen ist, in der, der Sponsorname, äh, heute undenkbar. Ähm, also was für Material waren denn diese Dressen? Wir haben kurz in der Einleitung vorgesprochen, dass man sich ja die Dressen aus den 70ern 80ern teilweise heute aus verschiedensten Gründen aber auch gar nicht mehr anziehen kann, weil die so ein, ein furchtbares Material eigentlich waren. Ja.
1: Also teilweise waren die wirklich noch in Baumwolle, aber auch, also seit 1974 haben wir dann alle das Trikots gehabt, einen offiziellen Ausstattervertrag, davor eher von regionalen äh, Trikotproduzenten. Und die waren halt schon wirklich noch dicker, also einmal so in der Hand gehabt aus, ich glaube, 71, 72 oder sowas, also unvorstellbar, dass damals, wer da mitgespielt hat, Heute würden wahrscheinlich alle einen, einen Aufstand machen, wenn sie so ein Trikot haben müssen. Und mit der Zeit ist halt auch bei Adidas schon dann rasch gegangen, dass das halt eben so, dass man auch die Spieler damit unterstützt, dass da auch bei den Schuhen hat man sich auch rasch gemerkt, dass die einfach für die Spieler angepasst werden und ja auch in den 80ern hast du noch sehr dicke Trikots gehabt, muss man sagen, so wichtig ist das erst in den 90ern mit dem Polyester und dem ganzen, was da jetzt drin ist heute. Dann so einen, oft nennt man es jetzt das High-End-Produkt. Ich verwende den Begriff ungern, aber da ging es erst aktiv. richtig.
0: Atmosaktiv. Ne? Genau, ja.
1: nehmen wir den Begriff, ja. ist, ist schöner und ja. äh, war es für mich jetzt so wichtig, also so ab 2003 in drei dann losgehen, dass man sagen kann, so richtig angenehmes Trikot.
0: Was also ich halt den Pressen, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der ganz große experte aber was ich ein bisschen halt schade finde, ist, dass Rapid zum Beispiel im Gegensatz zu so wie Celtic oder, oder zum Beispiel VfB Stuttgart oder Ajax Amsterdam, so diese typischen Pressendesign. Also Celtic spielt immer, hat immer das gleiche Design, immer diese Querstreifen Ajax mit diesen Rot-Weiß-Rot und oder Stuttgart mit dem Ring und da gibt es auch eine andere Beispiele. Das war, gibt es da irgendwie gibt es gar nichts. Also dass man da spielt, das Spiel, das gibt es kein einheitliches, auch in der Frühzeit nicht, der, 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 der Kopf gab es auch und der zu Beginn, gab es auch diesen Ring quer über die Brust und so, also diese Streifen quer über die Brust.
1: kann man eigentlich von gar keiner Kontinuität sprechen, im Gegenteil, die erste Meistersaison 1911, 12 sind glaube ich zwei oder drei Mannschaftsfoto äh, übrig geblieben und selbst da werden schon unterschiedliche Trikots tragen, ich glaube sogar auf einem Foto sogar direkt drei, drei, drei hochvarianten. varianten also da gibt es Leider nie was geben, also nicht wie die Hoops bei Celtic, dass die durchgehend getragen werden. Das war bei uns eigentlich nie der Fall.
0: Und das älteste Dress, was im Rapideum zu bewundern ist, aus welcher Zeit ist das?
1: Um, der Laugen hat mir gesagt, das ist aus den 40ern, das kommt aus dem Fundus von Ernst Happel selbst. Ich muss aber sagen, ich habe es dann eigentlich in ein Spiel bis heute noch nicht so gefunden. Aber es kann auch aus dem Nachwuchs sein, man weiß es nicht Oder was was noch für Spiele gab, abseits, das ist halt leider schwer erruhbar zum Teil. Aber das ist das älteste Bekannte im Rapidium, wobei da ja auch inzwischen sehr viel vorhanden ist, muss man sagen. Also da hat sich ja durch den Aufbau vom Rapidium, also zuerst der Domenico, jetzt der Lauren auch sehr viel Geschichte entwickelt in die Richtung.
0: Ein anderes Thema ist das Wappen, das Rapid Wappen, das ist ja, war ja damals auch in den 70er, 80er Jahre gar nicht üblich, so wie heute, wo jeder, eigentlich jeder Verein äh, schon das Wappen trägt. Äh, wie hat sich das entwickelt oder ab wann ist das bei Rapid quasi selbstverständlich geworden?
1: Also, also dass das dauerhaft drauf Dau ist, eigentlich wirklich spät. Also ähm, Zum ersten Mal hat man Wappen gesehen gegen Videoton. Ich glaube, das war 1981, da hat es auch dieses äh, Retro-Trikot im Fanshop vor kurzem gegeben, dieses grün-weiße Nadelstreifen mit dem, äh, dem Rapid-Wappen, das damals sehr groß angebracht war. Warum man das tragen hat, gibt es eigentlich auch nichts zurückzuverfolgen, weil Medien war das damals unwichtig. Die haben nicht drüber geschrieben. Und es gibt doch keinerlei Überlieferungen dazu. Ich habe dann kurz die Theorie gehabt, vielleicht, weil es nach Ewigkeiten das erste Spiel ist gegen einen ungarischen Vertreter, dass man vielleicht das irgendwie nochmal den großen Namen Rapid in Ungarn präsentieren wollte. Aber dann noch, ich glaube, zwei Jahre davor gegen Gius gespielt, das heißt mit den Touristen, leider wahrscheinlich auch nicht korrekt. Das wäre die einzige gewesen, die ich mir irgendwie. Beiziehen hätte können, warum auf einmal Rapidwappen erstmals einen Trikot trakt gegen WTO WT Ton im UEFA Cup, weil danach ist das nie wieder getragen worden in der Form. Das war für zwei Spiele da und danach nie wieder. Dann gab es ja leider ähm, auch im Europacup-Finale 85 haben wir nur mit, dann weil Sponsoren ja nicht erlaubt dann im Europacup-Finale, auch im zweiten 96 nicht, ähm, haben wir eigentlich nur das Adidas-Logo und Trikot gehabt, sonst nichts. Während Everton mit Logo gespielt hat, äh, mit Wappen gespielt hat und darunter sogar ein matchtag Aufdruck. Also, die waren da schon damals natürlich auch im Merchandising einiges weiter, muss man fairerweise sagen. Aber da trauen halt viele ältere Fans heute noch, dass wir da nicht einmal Wappen oben gehabt haben. Und so richtig dann, äh, Ende der 80er Jahre, haben wir dann begonnen, wieder ein Wappen am Trikot zu haben, also wirklich einmal das erste Mal dauerhaft. Aber fix ist erst eigentlich seit der Saison 6, 95, 96 drauf. Davor gab es nicht dauerhaft ein Rapid-Wappen auf, Rapid auf dem Trikot und auf den tormann wenn man genauer schaut, zieht sich das bis 2003, dass teilweise das Wappen komplett fehlt. Also, ja, es hat also, wirklich über 100 Jahre nicht gedauert, dass endgültig jeder Spieler wirklich in jeder Partie ein Rapid-Wappen-Trikot hat, was ich eigentlich schlimm finde.
0: Wie war das, so in, weißt du da auch in anderen Ländern, anderen, also in England, glaube ich, war das Wappen immer schon ein sehr elementarer Teil. Wie war das in Kontinentaleuropa? Gibt es da, was du da in Zuge deiner Recherchen Näheres erfahren oder ist das auch nicht so üblich gewesen?
1: Also ich weiß nicht, dass man bei den Bayern-Trikots Anfang der 80er, ich bin auch in so Trikotsammlergruppen und so drinnen, dass man da oft sagt, na, das kann nicht echt sein, weil die Bayern haben damals noch kein Wappen drauf gehabt. Das waren aber die Trikots schon mit... Kommodore, glaube ich, also auch nicht viel früher eigentlich. England war immer traditionell, waren auch die Ersten, die die Trikotnummern eingeführt haben, am Trikot. Und Namen sind ja sowieso erst der Mitte der 90er gekommen. Das war generell erst später der Fall. Was auch, dem, ich glaube, das ist auch in vielen Bereichen damit zusammenhängt. Man muss sagen, das Merchandising Mitte der 90er sehe ich so richtig, als auch mit dem Bossmann urteil so richtig diese Kommerzialisierung nochmal ein bisschen hochgeschossen und durch das Merchandising dann haben wir einfach halt ein Trikot kaufen können mit Nummer und Namen das erste Mal was es vorher nicht gab oder man hat sich schon draufdrucken lassen können, aber es war dann halt nicht original in dem Sinn und also da sind viele Entwicklungen eigentlich sehr spät gekommen bis auf Sponsoring, wo mal wir wirklich einer der ersten waren ich behaupte bis heute das Bundesliga-Logo war deshalb nicht am Ärmel, weil wir vorher schon Sponsoren am Ärmel gehabt haben Es ist weil ich oft die Frage bekomme, jede Liga hat ist äh, Liga-Logo am Ärmel wir nicht, ja, weil wir schon Trikots ah, Sponsoren am Ärmel gehabt haben, bevor es Bundesliga logo dann 97 glaube ich am Trikot war. Und da war der Platz also, halt
0: Ist ja alles üblich, Champions League, Europa League, äh, genau. Zeichen sind die alle oder WM, EM, egal wo, also international ist sind üblich am Ärmel zu tragen. Ähm, Punkto Wappen, es ist, glaube ich, da die kuriosesten Ausuferungen. Ich glaube, zu Rapid Wienerberger Zeiten gab es so ein, auch so ein Wappen, wo dann das Wiener, die Wienerberger Flamme drinnen war. Ich kann mich noch an die panini Pickeln erinnern, war aber nie auf den Dressen. Dann gab es diesen Einser, den man da irgendwie Anfang der 90er Jahre da erfunden hat. Der war aber schon ein paar Mal, was ich mich erinnern kann, glaube ich, auf Dressen zu sein. Und, glaube ich, Mitte der 90er kamen dann auch die Sterne dazu, die drei. Genau. Ja, genau. Ich glaube, äh, zur ersten, äh, zur Meistersaison für meine 96, glaube ich, waren noch keine Sterne, die kamen ja erst später. Ja.
1: Äh, 1998 war das und äh, ich glaube, dass der Roland Gräser damals tatsächlich bei äh, Rapid angefragt und das wurde dann entsprechend umgesetzt, weil der das schon aus Italien gekannt hat, glaube ich. Weil Italien, also Milan, weiß ich, das Team schon lange den Stern oben gehabt haben und so ist das dann eigentlich auch auf Rapid übertragen worden.
0: Wobei es ja mit den so Sternen, glaube ich, da gibt es ja auch keine einheitliche Regelung. Ne? Ich glaube, die Celtic haben einen Stern für den einen Europacup-Sieg. In Deutschland, glaube ich, wird, was in Deutschland wird jeder dritte Titel eben den Stern versehen. Also es ist glaube ich, das gibt es auch keine einheitliche Linie.
1: Ne? Keine einheitliche Regelung, genau. Ja. Das ist aber bei uns eben seit 1998 und waren damit auch der erste Club in Österreich.
0: In dieser ominösen, also in dieser ominösen, der legendären europa Europacup-Saison 84, 85 gab es ja diese, diese beiden Spiele, Auswärtsspieler, sage ich jetzt einmal gegen Celtic. Beim ersten Spiel, wenn ich mich erinnere, haben wir in Hellblau gespielt und bei dem Wiederholungsspiel dann in Rot. Gibt es ja. da Hintergründe, warum? Das war eine, dürften ja Stangendressen gewesen sein. Wir haben bitte ja und vorher nie diesen Dressen gespielt. Warum Rapid damals? Äh, es gab damals keine Auswärtsdresse einfach. Oder ist
1: das... Um, Kapit hatte schon Auswärtstressen, die waren genauso grün und weiß die ganze Zeit. Über. Also das war der erste Auftritt in Blau und Rot seit wirklich seit 1906, also noch fast 80 Jahren wieder. Und ja, passt. Hätte es halt an sich schon mit Rangers in Glasgow und in Manchester mit United. Also man sagte, in Manchester ist mehr vielleicht das, das Rot. Man wollte auch damit ein bisschen zeigen. Heimische Publikum ein bisschen, ja. Und es. Um für das Beispiel einzubringen, auf eBay zum Beispiel wird gerade ein Blaues verkauft, aber das hat es nie als Fanshop gegeben, also mit sehr wahrscheinlich Wahrscheinlichkeit Fälschung, weil mit der Nummer 9 wird es keiner und so Euro verkaufen.
0: Das glaube ich auch nicht. Ähm, äh, die Farbwahl, die sind verschiedene Grüntöne auch immer, also jedes Jahr im Sommer, ist ist ja eine große Diskussion, ist das eigentlich ein Rapidgrün oder nicht? Gibt es sowas wie ein Rapidgrün? Laut Vereinsstatuten gibt es das?
1: Genau, also in der Satzung ist ja der, der Gründon entsprechend festgelegt, aber man muss ja ehrlicherweise sagen, ich weiß jetzt nicht, wann es genau in der Satzung aufgenommen worden ist, aber das gab es nicht immer. Also wenn man sich die kapitel groß anschaut im Laufe der Zeit, haben die definitiv unterschiedliches Grün und dass man sich vielleicht in den 80ern, 90ern bemüht hat, das Grün zu erreichen, äh, das richtige Grün zu erwischen, mag sein, aber einheitlich war das über lange Jahrzehnte hinweg nicht. Das heißt, ist das dann ja. wirklich also, ich finde das aber sehr wichtig, dass das dann festgelegt worden ist, und ich wäre sogar auch ein Freund davon, Blau-Rot als Auswärtsfarben auf dem Trikot festzulegen.
0: Apropos, da wollte ich gleich dazu kommen: Das ist meiner Erinnerung nach in der Saison 95, 96, dann quasi offiziell gab es dieses wunderschöne längsgestreifte Blau-Rote Auswärtsdress. Genau. Das war aber, also glaube ich, auch eher eine Faninitiative. Also, glaube ich, das hat auch der Roland wahrscheinlich, glaube ich, seine, seine Finger im Spiel gehabt, glaube ich. Ne?
1: Der Roland Krezer, sogar der Roland, Roland Holzinger damals noch war. Ja, ja Mit genau. Ja. aber, Da ist das eben zurück Und, äh, man wollte es auch gleich vor dem 100-jährigen Jubiläum noch einführen, die Farben, dass die wieder äh, was bekommen hat, dadurch auch ein abwechslungsreiches Auswärtsdekot, muss man auch sagen, weil jetzt haben wir dann fast 100 Jahre nur in Grün oder Weiß gespielt. Und dann haben wir halt eben passende Gründerfarben. Dann ist das natürlich eine sehr schöne Gelegenheit. Und ich finde, also, ist mein Eindruck, ich weiß nicht, wie du das siehst, das Blau und Rot eigentlich, das sind Trikots, wenn die neu erscheinen. Die kriegen irgendwie nie Kritik, die gefallen ihm allen. Da, ist, da kommt selten irgendwie Gegenwind. Bei Grünen oft wieder Diskussion, das ist wieder nicht der Farbton, obwohl in der Satzung festgelegt ist. Oder auch auf Fanartikeln. Bei Blau-Rot geht das sehr wenig mit und... Ähm, man sieht auch für die letzten ein, zwei Jahre, dass Blau-Rode auch im Fanshop äh, immer stärker vertreten ist auf Fanartikeln. Auch mit dem Traditionswort, das ich sehr schön finde. Äh, und ich glaube, das kommt einfach gut an und kommt sehr wenig Kritik eigentlich in die Richtung, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie dein Eindruck dazu ist.
0: Ja, wie gesagt, ich bin jetzt so nicht der ganz große Trikot-Experte. Was mir halt auffällt, ist, dass die letzten Jahre rapid schon versucht, sich mit den Dressen ein bisschen was zu überlegen. Also das letzte Heimdress, dieses mit den schmalen grün-weißen Querstreifen, sollte ja an das, ein, ein ganz ein altes äh, Dress äh, erinnern. Da gab es auch eine, eine, eine Plakatwerbung dafür. Ähm, dass diese, diese, diese Idee, dass man hier versucht, an alte Traditionen anzuknüpfen, da kriegt man mich relativ leicht, da bin ich sofort zu haben dafür. Ja. Äh, das finde ich auch recht gelungen. Ja. Also das, das gefällt mir schon gut. Ähm, eine andere Frage ist: Es gab, ich habe schon angesprochen, es gibt also im Sommer gibt es einen Wechsel von Adidas zu Puma. Wie siehst du das jetzt als adressen Ich kenne es, mir fällt ein bei Boomer Manchester City zum Beispiel, ist ein der größeren Vereine, die trägen, tragen. Was sind deine Hoffnungen und glaubst du, dass das gut gehen wird?
1: Die Adidas-Trick hat der letzten Jahr eigentlich sehr gut gefallen. Also da gab es eigentlich die letzten, mal, vier Jahre jetzt haben alle adidas Dressen sehr gefallen. Bei Puma, also das erste mal, ich sage auf jeden Fall mal, ich warte mal ein das Trikot wirklich ausschaut, bevor ich da in der Statement abgebe, weil ich muss das Trikot mal sehen. Ich kenne auch keinerlei Entwürfe oder sonst irgendwas. Ähm, ist die Arbeit, finde ich, sehr unterschiedlich. Zum Beispiel gefällt mir sehr gut, das dritte grüne Trikot von Italien. Aber vom, bei Österreich war das eigentlich über Jahre hinweg, vom Nationalteam eigentlich ist das für mich immer sehr, sehr gleich geblieben. Und also hat sich wenig geändert eigentlich über Bume, jetzt seit über 50 Anschau-Ausrüste von Nationalteam und das haben wir so, bis wir dann wieder rot umgestiegen sind und dann Hans Krankel, ich glaube 2002 oder sowas, hat sich da für mich jetzt, ohne die auswendig zu können, nicht so viel geändert eigentlich. Das war sehr eintönig, was ja auch nicht schlecht sein muss, wie wir vorher angesprochen haben. Du hast ja vorher gesagt, uh, Rapit hat eben nicht das gleichbleibende Muster, was, was sich vielleicht einige wünschen würden. Aber ich finde, da muss man abwarten, es gibt Trikots von Puma, die, sind, die mir sehr gut gefallen, aber es gibt auch Trikots von Puma, die mir wirklich dann auch gar nicht gefallen. Also da gab es schon auch sehr eintönige Werke, wo ich hoffe, dass sie bei Rapid nicht Platz finden.
0: Hat Rapid, ich meine, vielleicht hast du den Einblick, hat Rapid die Größe, die, die Wertigkeit, dass Puma oder der jeweilige Ausrüster ein eigenes Rapid Trikot macht, zugeschnitten vielleicht auf Ideen, die von Vereinen oder von Fans kommen, oder gibt es da Stangenware und es wird dann entsprechend adaptiert?
1: Schwierig einzuschätzen, das ist wirklich die Frage, was Puma in Österreich vor doch mit, natürlich war ist generell der größte Club, aber mit Puma ist da schon ein neuer Club mal drinnen, der jetzt insgesamt 36 Jahre bei Adidas war, also das ist sehr lange Zeit in Österreich, ich glaube sonst war niemand länger bei einem Ausrüster insgesamt. Wenn man was beweisen will, dann sollte man es halt wirklich wahrscheinlich bei Rapid tun. Also, aber einschätzen kann ich es sehr schwer. Tendenziell schauen halt die Marken noch mehr auf die Big Players. Also man merkt es muss man sagen, bei Adidas, jetzt auf ähm, Bayern, Boca Juniors, deutsches Nationalteam und so weiter und so fort, Arsenal, sehr auf solche Teams gehen. Ich bin gespannt, was Pummel Liverpool. Ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass es nicht neige geworden ist. Da bin jetzt bei Liverpool noch nicht so ein großer Fan davon jetzt auch äh, ist, ein, ja, ist ein anderer Maßstab, aber Liverpool kriegt jetzt ein viertes Trikot von Nike, diese Nike Air-Kollektion und das ist mir persönlich, obwohl ich mag jetzt eine Moral-Apostel spielen, weil ich unterstütze dieses, äh, diese Trikotkäufe ja genauso durch, mein, äh, durch meine Sammlung, aber da gibt es einfach, für mich Ufer jetzt zum Teil auch schon, also vierte Trikots und äh, Oktoberfest-Trikots, forschungs trikots keine Ahnung, also ich hoffe, dass man sowas bei Rapid vielleicht generell vermeiden könnten, da bin ich nicht der mhm. größte Freund davon.
0: Die Kommerzialisierung ist ja ein eigenes Thema und gerade das Dress eignet sich ja da relativ gut, weil es doch relativ hochpreisig ist, muss man auch dazu sagen. Ähm, und die, für die Vereine ist das durchaus eine, eine ein posten Ich kann mich nur erinnern, 1995 und 1996, als Rapid in der Champions League gegen Manchester United gespielt hat, äh, habe ich über einen Freund eine deutsche Radiodokumentation bekommen wo sich schon damals Anhänger massiv über die Kommerzialisierung speziell bei United aufgeregt haben. Also abgesehen von, von weg von der Arbeiterklassik von, von der war eben das Thema Trikot, dass es eben jedes Jahr ein, zwei sogar drei neue Trikots gibt, die sich oft designmäßig nur minimal unterscheiden, aber halt so weit unterscheiden, dass die Leute wieder gezwungen werden, unter Anführungszeichen, sich das neue Dress und Trikot zu kaufen. Ja, bei Rapid ist das ja ein bisschen anders. Da gibt es zwei Dressen und die werden im Prinzip so im Jahr, also alle zwei Jahre, aber halt zeitversetzt, sodass quasi jedes Jahr ein neues Dress ähm, äh, präsentiert werden kann. Wie siehst du dass Der, der Grad zwischen Kommerzialisierung, der vielleicht in Notwendig ist, um Leute, weil das Dress ist wahrscheinlich doch der, wie soll man sagen, der Eyecatcher, catcher in dem gehen die Leute in, in den Fanshop. Äh, wie siehst du da die Grad zwischen Kommerzialisierung und, naja, aber doch die Wahrung des Bodenständigen, wenn man das so sagen darf?
1: Ja, es, ist, es wird einfach leider für jeden Club immer schmalerer Grad ähm, und es gibt dann auch ständig Diskussionen über auch Darstellung von Sponsoren und so weiter und so fort. Also das ist man auch ständig mit, wenn man Internet vorne oder auf Social Media liest. Ähm, ich sage mal so, ich habe es bei Rapid lieber so als das, was jetzt in Favoriten passiert aktuell. Also man muss das Bestmögliche tun, um unabhängig von Investor zu bleiben. Das ist ganz wichtig und die Farben bewahren, also Grün, Weiß und Blau, Rot, was anderes. Nie einreden lassen. Wir hatten ja auch schon farbliche Abweichungen der Geschichte, aber da bin ich guter Dinge, dass uns das nicht mehr passiert. Und ja, ich habe generell in Österreich teilweise ein bisschen das Problem, die Rekors bei uns sind sehr zugepflastert, das ist Rapid eh noch ein bisschen äh, nett, wie zum Beispiel der WRC, die können nicht mal äh, die Sponsoren draufdrucken, weil sonst könnte das Spiel wahrscheinlich nicht mehr da rennen. Aber Aber ja, es ist natürlich ein schwieriges Thema, dass man auch, also Fanszene hat das ja auch sehr stark im Auge, das Thema Kommerzialisierung und... Jetzt mit Corona besteht natürlich die Gefahr, nicht nur bei Rapid, dass da wieder dass da auch Einflüsse kommen können, aber ich glaube, dass die Vereinsführung das ist aktuell sehr gut im Griff hat bei uns und diese, äh, diese Phase aktuell bestens meistert. Habe ich das Gefühl.
0: Das Dress, das Dress in der Fanszene ist ja, also die Fans hier selber trägt ja keine Dressen, oder wenn machen sie jetzt halt so quasi ihre eigenen Dressen und T-Shirts. Nur einmal im Jahr gibt es halt, also wenn alles wieder normal läuft, gibt es. Eine sehr schöne Tradition, du hast es auch in deinem Buch äh, abgebildet.
1: Ja. also ich glaube 2008 oder 2009, Mal, das ist das erste Mal in Kapfenberg damals, äh, ist die Fenster geschlossen, zum Auswärtsspiel gefahren und die, äh, das Motto war einfach äh, Trikots. Das heißt, alle haben ein Trikot angehabt, zum Teil auch, der, ich glaube, dann sind sogar Leute, damals ich war, ich war auch auf dem Spiel, ist einer, glaube ich, dann... Äh, Michi Wagner-Trikot oder so reingegangen, weil er kein anderes gehabt hat. Also es gibt ganz, ganz schräge Dinge damals. Ich habe das auch dann, glaube ich, nochmal, ich glaube, der Oliver Pole hat das, kann ich auch nochmal überliefert später mal und den habe ich auch zufällig gesehen in dem Stadion. Und genau, es war irgendwie schön. Dann Am Anfang haben dann alle ihre Trikot in die Höhe gehalten, letzte Runde heiße Temperaturen. Und da hat es dann doch einige Wiederholungen gegeben von dieser Mottofahrt im Laufe der Jahre, was ich mich erinnern kann.
0: Ich glaube, das ist jetzt jedes, jedes, jede Saison das letzte Spiel ist Mottofahrt. Ja, genau. Dress zeigen, ja.
1: ja. Ich, bin mal und ich glaube, in Klagenfurt war es, glaube ich, auch mal das Motto beim Cup-Finale. Genau, so wichtig.
0: genau. Ja. Beim, beim zweiten, zweiten Cup-Finale war es. Ja. Beim ersten ja, genau. cup wurde das final -Dress auf einem ja. T-Shirt quasi nachempfunden. Ja. So, genau. also, das, also das Thema Dressen hat natürlich schon immer irgendwo, auch wenn die Fanszene es vielleicht jetzt so nicht trägt ja. oder selten trägt, man orientiert sich. Es gibt Doppelhalter mit, mit, mit Interessendesign und so weiter. Das, das, das hat sich schon manifestiert, dass das einfach ein wichtiges Thema ist. Ne?
1: Also Gerade wie wir damals vor, ja, zwei oder drei Jahre her, wie wir damals äh, ins auf äh, abgestiegen sind, unter Anführungszeichen, da hat es ja auch dann oft die Debatte gegeben, verdienen die Spieler das Rapid? -Druck -Druck -Druck. Genau. Das, kommt ja dann, das ist eher dann öfter die Frage, die aufkommt oder die ja. halt Debattiert wird und da merkt das man das war halt, da merkt man halt schon, dass das Rekord doch was, was Wichtiges ist auch. Ja.
0: Das, das war meine Einstiegsfrage wegen der emotionalen Wertigkeit, weil es gibt auch Szenen. Für den Deutschland war das letzte Jahr sehr oft, dass also wenn Spieler nach einer Niederlage Dresse in das Publikum werfen, kommt dann oft Bosswende wieder zurück. Ja. Äh, so quasi das, also das Stress ist schon ein wahnsinnig emotionales äh, Thema, also was, was Traditionen ja. und was sei, du bist es nicht wert, dieses Stress zu tragen, das soll das damit irgendwie ein bisschen ausdrücken.
1: Es ja. gibt, der, der Steffen Hoffmann hat das bei mir im in, in meinem Buch der Gemeinde Rapid Trikot auf keinen Fall am Platz, am Platz ist ein Das finde ich eine sehr, sehr schöne Aussage, weil wenn man sich jetzt so Fotos dann anschaut, auch jetzt, war ich vor kurzem das Kind Hans Krankel steht, dann am Siegerfoto vom UEFA gehabt mit Barcelona im Fortuna Düsseldorf Trikot. Ja, hat man früher so gemacht, ist auch verständlich, aber irgendwo fand ich es teilweise dann doch auch schräg. Oder Spieler, die vielleicht schon die ganze Zeit dann beim Abpfiff in der Nähe von ihm mit Dollauf und dann das Trikot tauschen, damit sie den Spieler noch rechtzeitig erwischen. Das ist halt, bin ich auch der Meinung, vom Steffen Hofmann am Platz hat man eher sein Trikot zu tragen. Was man dann im Hintergrund ausmacht, ist eine andere Geschichte.
0: Ja, da gibt es ja auch die Geschichte, 1995, 1996, wie Rapid in Manchester gespielt hat. Ich habe das auch mit dem Peter Schöttl, ja, dann haben wir Peter Schöttl dann besprochen und er hat gesagt: Naja, damals gab es ja bei Rapid de facto keinen Fanshock in dem Sinn. Und bei United war das ja schon eine unheimliche Dimension. Und er konnte die Gerüchte, dass die Mannschaft vorher dort reingegangen ist also nicht ja. ganz äh, von der Hand weisen. Ähm, das bringt mich auch zu einem weiteren Thema. Der, ähm, du hast das vorher angesprochen, es gab schon farbliche Abweichungen. Äh, ich habe eine ganz spezielle Erinnerung. Das war 2005 am turnier mhm. ähm, Der 8. Mai, äh, 8. Jänner. 8. 8. Jänner. 8. Mai war Europa cup finale also der 8. hat schon seine Berechtigung. Dann am 8. Jänner spielten wir in der Stadtteil, ich habe keine Ahnung, in wem mehr. Äh, in Schwarz-Blau, das war ja insofern damals, äh, abgesehen, dass es gar nichts mit Rapid zu tun gehabt hat, aber vielleicht erzähl du wie das damals, äh, was du darüber noch weißt.
1: Also am nächsten Geburtstag von Rapid haben wir in der Stadt, das es war -Salzburg, der salzburg Wacker, Innsbruck. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Hat Rapid tatsächlich in, in Blau-Schwarz gespielt, ich war damals ja, 15 Jahre alt und komme gerade zurück vom, also oder Hotdog keine Ahnung, und komme da rein, wenn man steht der Mannschaft in, in blau-schwarz am, am Parkett, denkt man. Was ist jetzt los? Also ich habe davor nichts davon mitbekommen, das Internet war noch nicht so groß damals und merke aber, wie die Fanszene einfach nur leise ist. Und da gab es eben das Plakat eben gegen die Farben blau-schwarz, im Endeffekt war es die Präsentation an das Linie, Ausgerechnet am Geburtstag von Rapid und blau-schwarz sind eigentlich die Farben noch dazu von den Cricketern. Das ist auch mal kurz mit Roland Gräser drüber geredet. Also, das, das war schon eine ziemlich heftige Sache, dass man es wirklich am Geburtstag trägt. Das war aber auch okay. der letzte farbliche Abweicher von Rapid im Endeffekt. Aber ja,
0: Nein, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, Wie gesagt, ich kann mich nicht mehr an das Spiel erinnern, weil die Stadthalle ja, war halt nicht so die große rapid aber ich bin damals auch äh, dann rausgegangen in dem Spiel und wobei man dazu sagen muss, dass mit Schwarz-Blau, dass es das die Kriege, die das wussten damals nicht viele. Ja, also das war
1: eigentlich der ich hänge mir jetzt, ich
0: hänge so einen um. Ich wusste es damals, weil ich mich schon damals sehr mit dem Wiener Fußball und der Geschichte beschäftigt habe und habe damals zufällig in Werner Kuhn getroffen am Foyer und ja. habe ihm gefragt, was quasi, was in der Ecke vorne ist, dass man am Tag und abgesehen davon, dass man überhaupt nicht Schwarz-Blau trägt in das ähm, sie haben es war, sie haben das einfach nicht gewusst. Das war schlichtweg, es war keinerlei Empfindung, es, es war auch keine bösartige Absicht dabei. Sie wollten in einen Gefallen tun, weil die eben in der ja. Und äh, es war eine, unheimlich peinlich. Ja. Also und, und, und ein paar Leute haben es gewusst. Äh, die meisten haben es halt nicht gewusst. Ja. Aber das meine ich jetzt gar nicht, wie mich das gar nicht wichtig machen. Und das war halt eher ziemlich unangenehm. Ne? Und, und das, äh, das sieht man aber auch, dass das im Traditionsempfinden, und das habe ich auch in Andemal schon ein paar Mal gesagt, dass es halt schon sehr von den Fans ausgegangen ist. Also dass das Alter, der Verein da immer quasi, quasi nachgegangen ist. Ja? Dass im der Roland Holzinger da angefangen, auch mit dem Plarot, der Roland Gräser, auch die Ultras als Ganzes, auch der Oliver. Äh, und halt auch wir Älteren, sage ich einmal ein bisschen da schon sehr, sehr dahinter und der Verein. dem Verein war das ja. So, alles nicht so wichtig und nicht so bewusst. Ne?
1: Ja, na, also ich habe auch das Gefühl, also ich bin jetzt seit ja, auch schon über 25 Jahren inzwischen dabei, aber damals halt noch als kleines Kind praktisch, dass es das auch sehr viel von der Fenster getragen worden ist und ich schätze auch immer sehr von den, also Tornados beschäftigen sich ja sehr viel historisch. Genau, und ja. Spezial, ich immer wieder gern die äh, historischen Geschichten und also da ist auch. Da kommt auch immer mehr, habe ich das Gefühl, habe. und das finde ich einfach super bei Rapid, dass da sich über die Jahre hinweg, dass sich das, dieses Geschichtsbewusstsein immer stärker entwickelt hat. Also durch diverse Sachen, von grünweise von Hakenkreuz bis hin zu äh, auch das rapid von Friede Körner zum Beispiel, um jetzt mal zwei Beispiele zu nennen, die alte Rapid-Hymne. Ja, und auch
0: mit, mit, mit Andi Marek ist dann dieses Empfinden gekommen, aber gleichzeitig wurde es natürlich dann auch kommerziell ausgeschlachtet. Das muss man halt, ich lasse es einfach jetzt vollkommen wertfrei einmal stehen, aber das ist halt dann auch so. <lacht> ich
1: glaube, man soll halt auch in andere, also rapid dann durch den Zuschauerboom auch in andere Regionen vordrungen einfach und zum Beispiel finde ich schön, dass man Blaurote rote Artikel tragen können, dass die Auswahl überhaupt gibt. Ich glaube, vor zehn Jahren war jetzt blau -Rot noch nicht so stark vertreten, außer halt auf Auswärtstrikots zum Teil. Aber auch wenn ich ein großer Fan von Traditionswappen bin, muss ich sagen. Also das, ich weiß nicht, wie es im Bundesrecht ist, aber wäre mal schön, wenn man das irgendwann mal zum Jubiläum vielleicht auf dem Ansatz-Trikot tragen, finde ich. Ich glaube, du hast es über den Tag gesprochen, glaube ich.
0: Genau, ja. Dass man vielleicht so ein runden Violäum, das zumindest war, ja, ja. zumindest vielleicht ein besonderes Spiel für den Darby ja. oder irgendwann mal hernimmt, der ein besonderes Spiel das alte Wappen äh, quasi auch offiziell auf Andres wiederführt, führt. Ja. Das wäre. Ja
1: wie es rechtlich ausschaut habe ich keine Ahnung das ist ja das aber wäre glaube wer, glaub, ja, würde ich gut machen
0: aber das gibt es immer wieder also auch ich finde in England werden immer Jubiläen dann spielt man mit alten Wappen oder teilweise mit veränderten also damals getragenen Wappen also ich glaube das müsste ich schon machen lassen ein Thema wollte ich nur kurz ansprechen das Thema Marktentwicklung es ist schon so dass man wenn man jetzt auf den Straßen schaut, auch in Wien oder in Österreich, sehr wenig Dressen von österreichischen Vereinen und von Rapid schon gar nicht, also außer jetzt bei Spielen. Man sieht sehr, sehr viel von Internationalen, von diesen Big Playern, die du vorher angesprochen hast. Traut man sich nicht, in Österreich Stress zu tragen? Oder, oder ist es einfach diese Internationalisierung, dass dieses Support your local team, dass das einfach, in diesem, einfach nicht mehr äh, am Weg ist?
1: Also ich ich würde sagen, definitiv letzteres. Also natürlich, weil du das siehst, wenn du willst, quasi jedes Spiel halt über sechs Abos verteilt, kannst du jedes Spiel von deiner Lieblingsmannschaft anschauen, ob das jetzt Rapid ist oder eben Barcelona, Liverpool, Real Madrid, whatsoever. Und du kannst natürlich heute auch jedes Dekord über das Internet bestellen. Meist sogar, wenn du Glück hast, billiger als in einem Vereins-Fanshop, wenn es das gut erwischt. Und dann bestellen halt die Jungen ihr Cristiano Ronaldo oder Messe-Trikot, würde ich mal behaupten. Dazu kommt halt auch, äh, früher hat es halt in den ganzen sportlich ich sage jetzt mal Herbes oder früher der sports sportsexpert was auch immer, das sind einfach rapid austria sturm trikots gegangen. Heute musst du schon ja Glück haben, dass du eins findest in einem, einem äh, Fanartikel-Shop. Das Nationalteam-Trikot kriegst meistens, aber sonst schaut es schon eher schlecht aus. Da musst du damals Glück haben, dass du es das in einer Größe kriegst. Vom Originalschlag braucht man gar nicht reden, weil den kriegst du eigentlich nur bei Rapid. Und also Ich habe zum Beispiel schon mal im Adidas Shop im, ähm, beim Stephansplatz am kritischen Fan abgefangen. Der gefragt hat gefragt, naja, kommt jetzt im Adidas Shop nach Wien und es gibt es nicht, dass da keine Fußballtrikots gibt von österreichischen Teams. Naja, äh, ist bei uns tatsächlich so. Also hin und wieder siehst du alle rapid im Adidas Shop oder dann ab Sommer im Puma Shop. aber ob es ihm nicht wert wird, dass also er nach Hütteldorf fahren und vielleicht mit einer, mit einer Museumstour verbindet. Ich muss dann in die Richtung in der Markt begleite ich gern und der ist dann mitgefahren nach Hütteldorf und hat sich dort halt im Fanshop umgeschaut. Aber ich, ich hätte jetzt spontan nicht gewusst, wo er sonst irgendwo in der Gegend, aus seinem Stadioncenter inzwischen, auch im Rabitshop ein Trikot kriegt. Und da ist Internet natürlich, also ich glaube, dass das den sag jetzt mal kleineren Clubs also Rapid, jetzt im Vergleich vom Umsatz her zu den internationalen Größen schon sehr hat und sehr nachträglich ist. Natürlich, Red Bull Salzburg kommt auch obendrauf, muss man sagen. Da werden halt international wieder einige Trikots kauft, bis national ist. Ich sehe auch in Salzburg, wenn, wenn ich mal unterwegs war, sehe ich selten wie mit ein Trikot. Das ist jetzt auch nicht so, glaube ich, dass das so stark dort vertreten ist. Aber ja, natürlich. Internationalisierung tut da weh. Früher, ist, als habe ich das Gefühl, auch mehr so Trikotgeschäfte gehabt, also wie mein erstes Stück noch beim Kirgisport kauft, den gibt es ja auch schon lange nicht mehr. Dann gibt es noch den äh, Fanshop Strogel gibt es noch, aber ich weiß nicht, ob der noch aktuelle rapid hat. Also auch diese Dressengeschäfte sind eigentlich eher ausgestorben. Das hat ich, mh, ich meine, früher, ihr habt das ja auch, Rapid ja auch gegeben in den 80 Und Ich glaube, wenn es überhaupt dann gegeben hat, ob das ja wahrscheinlich auch in den Sportartikel. Nein, ich
0: habe es damit, ich habe hab mein erstes Rapid -Wiener Berger im, im, im Sport Eiching auf der Landstraße gekauft. Das ja. habe ich heute noch. Ich passe natürlich nicht rein, mehr. Aber, aber das, das das war das mein erstes Dress, was ich mir gekauft habe. Da also das war aber auch nur ein Nachdruck. Also das, das, die Flamme ist ein bisschen größer als das Original. Also das merkt man ja. schon, dass es das halt kein Originaldress halt ist. Obwohl ich schon ein paar Originaldressen aus der Zeit noch habe. Von Karl eher noch und dann von die Herzog. Also ein paar Originaldressen, sonst kaufe ich mir kaum welche. Ja. Was ich jetzt aber noch fragen du hast gesagt, wenn du sagst, was war so dein welches Rapid-Dress würdest du für dich von deinem finden, ist das gelungenste in den letzten Jahren?
1: In den letzten Jahren muss ich trotzdem sagen: also, da habe schon wieder ein Zeitl her, aber da halte ich es mit dem Steppenhoffmann. Wir haben 2008 äh, so ein weißes Nadelstreif-Trikot gehabt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Das war einfach so irgendwie, da hat für mich alles passt. Das war den Farben das habe ich auch in, in mehreren Varianten mit ein paar Spielern drauf, sogar, weil sich manchmal ergeben hat. Ähm. Aber sonst dass also das heurige Auswärts-Trikot gefällt mir sehr gut auch. Das ist auch ein bisschen so, doch angenehm. ich mir immer gewünscht, dass man wie 2004 längst steiftes blau-rotes Trikot wieder bekommen. Und das jetzt heuer mit dem letzten Adidas-Trikot nochmal auf Fall. Das habe ich gehofft und das ist dann auch worden, ohne vorab etwas gewusst zu haben. Also das hat mir persönlich dann sehr gefreut. Aber Adidas hat mir die letzten Jahr generell gut gefallen. So eine schlimme Zeit habe ich gefunden, muss ich sagen. Ach, so die letzten diatora jahre und die ersten Adidas-Jahre, die dem überhaupt nicht gefallen. Führt die also Für mich das nationalste Trikot ist einfach 95, 96, meine erste Saison. So ein das richtiges 90er-Muster einfach. Und da ist bei mir die Nummer 7 von Christian Stumpf damals drauf. Das, das schaue ich mir nicht mehr sehr gerne an. Und das ist so trotzdem insgesamt, würde ich sagen, mein lieblings Aber es gibt einige, die mir wirklich nicht gefallen. Aber im Endeffekt, das ist auch ein bit hauptsächlich in und weiß und auswärts bestenfalls im blau -Bot. Das ist mir das Wichtigste.
0: Gut, Julian, dann haben wir jetzt einmal so ein bisschen grob das, die Geschichte, die Historie ähm, der Adressen ähm, besprochen. Zum Schluss wollte ich dich noch bitten, ähm, du, wie gesagt, du hast ja dein Buch geschrieben, vielleicht kann es ganz kurz, vielleicht sieht man es ganz kurz da, Ja. ja. die Kamera halten. Ähm, du hast uns angeboten, für die Hörer und Hörerinnen ein signiertes Exemplar zu verlosen, allerdings es gibt es nicht ganz so einfach, das heißt, derjenige oder diejenige muss schon eine Frage richtig beantworten, vielleicht kannst du die Frage, die Gewinnfrage stellen.
1: Also, die Gewinnfrage für euch lautet, auf welcher Spielstätte wechselte der Beat die Trikotfarben von Blau-Rot in Grün-Weiß? Antwort wahrscheinlich an den Heinz schicken, also du wirst wahrscheinlich dann...
0: Ja, also die Möglichkeit, es gibt die Möglichkeit, über die diversen sozialen Medien, äh, Foren bin ich antreffen, beziehungsweise über E-Mail, alles auf der Homepage nachzulesen, es gibt schon die Möglichkeit. Äh, also wie gesagt, ein Buch äh, gibt es, ein signiertes Buch zu gewinnen, wenn ihr die Frage... Des Ortes des Farbwechsels äh, richtig beantwortet. Julian, dann danke ich herzlich. Äh, Die niemandenen Recherchen ja. werden ja weitergehen. Es wird ja nicht, das ist ja nicht das Ende. Äh, es wird ja nach wie vor Dressen geben. Bist du auch international? Äh, sammelst du auch internationale Dressen?
1: Ähm, ja, da mir also Liverpool in erster Hinsicht, das ist international mein Lieblingsverein, wenn du aktuell leider sportlich nicht so gut wie bei Rapid. Aber Ansonsten mehr so Kuriositäten oder, also ich habe auch auf trikotgeschichten.at meine ganze Sammlung drauf, würde mich freuen, wenn Sie mal kurz vorbeischaut. Und da werden auch immer wieder jetzt laufend so kuriose Geschichten und, und auch ähm, Trikotgeschichten aus der Vergangenheit, auch dann in weiterer Form auch Analysen, sicher auch vieles über das Neue, Rappetik oder im Sommer, wenn es draußen ist, zu lesen sein.
0: Eine, eine Abschlussfrage hätte ich jetzt noch, ist mir jetzt gerade eingefallen. Es gibt ja immer sehr, sehr viele sogenannte match trikots werden auf diversen Plattformen wie eBay, Willhaben haben, angeboten. Auf was muss der geneigte Fan, der jetzt vielleicht nicht so ganz tief in der Materie drinnen ist, aufpassen, um dann nicht äh, vielleicht 500, 600 Euro für ein gefälschtes äh, sogenanntes matchworn trikot zu zahlen? Also Matchworn, kurz zur Erklärung, ist angeblich ein Dress, das von einem Spieler tatsächlich getragen wurde beim Spiel.
1: Ähm, ich finde, was man bei Rapid eigentlich mal leicht machen kann, weil manche wirklich, ich sage jetzt mal, so dumm sind, äh, dass die äh, Gefälschte Coaster äh, aus den 80 er mit einem Rapid-Wappen machen, wo aber auf den Drakonia Rapid-Wappen oben war. Das ist schon mal das erste Kennzeichen, wo man es erkennen könnte. Wenn man sich dann, also ich habe meinem Buch die meisten Dirkos drinnen, da kann man es relativ gut vergleichen. Ähm, was man noch stutzig machen sollte, ist, wenn das... Äh, sowohl das als auch die Rücken immer wirklich rein weiß ist. Also dass das nach 30, 40 Jahren noch so ausschaut, würde ich nachdenken, vor allem dann ist oft das das logo schon unten. Muss man abwägen, ob das realistisch ist, ähm, dass es das wirklich noch so gut erhalten ist, während der andere Teil von der vielleicht schon total kaputt ist. Und was auch noch ein guter Punkt ist, und da kommen uns die ganzen Sponsoren in Österreich sehr zugute, äh, dadurch, dass wir so früh wirklich dann auch schon Ärmelsponsoren gehabt haben, die ja immer auf dem Match von Trikots drauf sind. Ein Trikot ohne Sponsoren. Immer gut schauen. Hat es das wirklich damals ohne Sponsoren gegeben? In den meisten Fällen in den letzten ja, gut 25 Jahren bei Rapid nämlich nicht. Da gibt es ein paar Sachen. Oder das blau-weiße Trikot äh, von, vom Celtic-Spiel Das In, in den 89ern hat es oft diese schimmernden Streifen im Hintergrund gegeben. Und die sind oft falsch angelegt, also die sind eigentlich quergestreift, äh, habe ich ja auch schon die blaue Variante mit Längsstreifen sind dann weil auch, das ist nicht original.
0: Äh, was ist so ein Matchworn Trikot von Rapid ein echtes, sagen wir, was ist das wert, was wie viel wird sowas momentan verkauft oder angeboten?
1: Ist muss ich sagen sehr unterschiedlich eigentlich. Rapid Trikots generell, das wissen auch die Sammler und auch die Fälscher haben einen sehr hohen Preis, also die gehen selten billig weg, ich kann jetzt nur im Vergleich ziehen, uh, dieses uh, Nadelstreif-Trikot mit dem Rapid-Wappen, das wir vorher besprochen haben, das wurde auch später in der Meisterschaft getragen, ohne Wappen, mit Sponsor, das ist jetzt im Dezember von 900 Euro weggegangen zum Beispiel. Steffen-Hofmann-Trikots waren generell, also unter den aktuellen Spielern auch jetzt noch sind, generell sehr teuer. Uh, ich habe da Glück gehabt, also ich, ich bin generell mir ist Match von Dreyfus oft zu teuer, also ich habe nicht so als Budget dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber im letzten habe ich dann einen guten Fang gemacht, also auch so kuriose Geschichten, zu denen man gar nicht, gar nicht kommt im Normalfall. Rapit hat 1991 im, beim Kampa-Turnier in Barcelona gespielt, im Camp Nou, wo der Hans Krankel noch Trainer war und hat damals gegen Porto Alegre aus Brasilien gespielt. Und mich schreibt der brasilianische Sammler an, dann im, ich glaube vor einem halben Jahr circa, Ah, ja, der Match war ein Trikot von Rapid, das mit einem Brasilianer tauscht. Also ich denke so nach Rapid gegen einen brasilianischen Club. Okay, habe jetzt gerade nicht viel im Kopf und sagt dann, na, äh, er, er schaltet mir den Spieler zu, der tauscht hat von damals. Ich, okay, gut, hat einen Videotermin ausgemacht und es war tatsächlich der Spieler, der damals das Tor gegen Rapid geschossen hat und der mit Andy Beuger tauscht hat und der mir so zu einem sehr guten, billigen Preis verschafft hat. Also, circa zum Preis von jetzigen Fanshop-Trikot und hat aber alle Beweise gehabt. Also es gibt dann auch solche Glücksfälle, aber sind bei Rapid-Trikots sehr selten.
0: Okay, dann danke ich herzlich noch einmal äh, die Information Gewinnspiel mitmachen. Äh, ansonsten, wer nicht gewinnt, das Buch Grün-Weiß in unsere Farben, die Trikots des SK Rapid. Wer es dann auch noch einmal abbilden, wenn das äh, Gespräch veröffentlicht wird, gibt es, glaube ich, im fanshop Genau. ist es lagernd und vorrätig und kostet originellerweise 18,99 Euro. Genau. Ja. <lacht> Gut. Julian, dann danke ich dir herzlich, wünsche dir viel Erfolg in den Recherchen und äh, den Verkauf seines Buches und ich hoffe, dass wir uns persönlich auch bald wieder im Stadion sehen. Danke für das. Ja. Danke dir.